0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Et oui, vous vous en doutez certainement, cette semaine, nous allons parler des femmes dans la tech. Alors, État de l'art. Où en sommes-nous Quelles sont les solutions pour plus de parité Je suis très 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 heureuse aujourd'hui d'accueillir eh bien de très belles invitées dans le grand talk. Siam Alali, donc qui est CEO et PDG euh, de Women et présidente pardon de Women of Influence. Caroline Mignot, cofondatrice de Réfer et Clara Chapaz, directrice de la mission euh, la French Tech que vous devez certainement connaître. Ensuite dans la minute geek, ce sera Léa Benaïm, pour la minute geek pardon et l'innovation de la semaine. Eh bien j'accueille Emilie Daversin, cofondatrice de VO2 Group et nous finirons par l'œil de l'experte avec Florence Marty mais tout de suite elles sont dans la tech elles sont dans l'RH elles sont avec nous pour le Grand Talk
0: BFM Business Tech RH le Grand Talk
1: et c'est parti pour ce grand talk avec trois merveilleuses femmes, Clara Chapaz, donc directrice de LAF Mission French Tech, Caroline Mignot, cofondatrice de Réfer et podcasteuse également, et Shia Malali, CEO de PGT Group et présidente de Women of Influence. Bonjour mesdames Bonjour. Bonjour, Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de Tech RH. Eh bien, euh, les femmes dans la tech, ça reste toujours un sujet. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais avant de parler des femmes dans la tech, j'aimerais avoir une vision un petit peu plus macro. Euh, Clara, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus largement de la diversité dans la tech?
2: Tout à fait. Donc, euh, la French Tech, cet écosystème qui rassemble les entrepreneurs, entrepreneuses français euh, et françaises, existe depuis maintenant presque dix ans. En 2013, on va célébrer les dix ans de la mission French Tech et il y a un très grand nombre de records qui ont été atteints dans ces dix ans. On a un écosystème qui aujourd'hui est connu de tous les Français. Je pense à des entreprises comme Doctolib, Backmarket, qui nous ont vraiment montré que l'innovation qui est portée par ces startups sert à tous. Mais il reste un certain nombre de défis. Et celui de l'inclusion et de la diversité des profils de la tech en est un. On euh, est véritablement un. Pour parler euh, chiffres, ouais. euh, on est donc euh, sur un écosystème qui, en 2023, euh, 22, pardon, ouais. a levé euh, 14 euh, milliards d'euros. C'est un record, c'est le seul écosystème de la tech qui a vu les levées de fonds croître. Donc c'est vraiment très très positif Un record aussi au niveau de la dynamique de l'emploi Un million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans ces start-up Plus de 60% des français qui utilisent les innovations des start-up au quotidien Mais quand on regarde d'un petit peu plus près C'est vrai que sur ce sujet de la diversité, on a un problème On a oui. à peu près 80% des personnes qui lancent des entreprises Qui sont des hommes, qui sont issus de grandes écoles 80% encore des fonds levés par ces startups qui sont levés en Ile-de-France alors qu'une start-up sur deux est lancé en dehors de l'île de France donc il y a un véritable gap ici c'est un problème aussi que l'on essaye d'adresser et donc euh, mis bout à bout euh, ce n'est pas en plus seulement une question euh, liée aux fondateurs et aux CEO même si elle est, elle est très importante mais c'est une question sur l'ensemble des talents de l'écosystème où aujourd'hui on retrouve euh, ces types de profils donc très masculins très éduqués très parisiens euh, dans euh, finalement une grande majorité des talents qui vont vers cet écosystème de la French Tech et ça c'est un véritable problème Bien sûr, pour l'égalité des chances, pour une dynamique d'inclusion, mais aussi pour une question de performance. Quand on sait que la plupart des entrepreneurs aujourd'hui et des entrepreneuses ont en tête comment j'attire les talents, comment je recrute, ces personnes qui vont me permettre de créer les innovations et qu'on regarde finalement des profils bah, qui se ressemblent, on, on, on a un enjeu de performance. On sait que la diversité, c'est la performance. Alors diversité, euh, on parlait beaucoup de diversité
1: d'inclusion dans les entreprises, mais maintenant plus que jamais dans la direction, dans les cofondateurs, dans les dirigeants. Et puis c'est très important aussi de voir toutes les études qui se font. Euh, Chiam, vous, vous allez peut-être nous parler aussi du, aussi, du
3: rapport de Sista, c'est ça oui, en fait, euh, en décembre 2022 est sorti le, le rapport de, euh, de Boston Consulting Group et, et de Sista, dans lequel on a un, un rapport assez euh, alarmant, finalement, de la, du positionnement finalement des femmes dans la tech, de la parité homme-femme. Aujourd'hui, on a énormément de startups, justement, il y a eu énormément de levées de fonds, etc. Mais si on fait un constat clair et simple sur ces startups-là, aujourd'hui, il y a 22% des femmes qui sont dans les postes de direction et seulement 2% de ces femmes-là qui occupent des postes de CTO. Ah. Donc, euh... CTO,
1: que vous avez, vous avez déjà eu ce, ce rôle dans votre carrière, dont on est très heureux aussi d'accueillir dans TechRH une femme qui a pu avoir euh, ce rôle dans sa carrière. Et
3: euh, quelles sont les solutions qu'on pourrait euh, donner, justement, pour qu'il y ait plus de CTO femmes Je dirais qu'il y, y, y en a plusieurs des solutions. Vous avez une sensibilisation dès le départ, dans, dans les études aujourd'hui, où on a... Euh, des, 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 des jeunes filles finalement qui prennent d'autres orientations professionnelles et pas forcément une orientation professionnelle euh, scientifique numérique etc. Donc il y a vraiment euh, cette, euh, cette sensibilisation des, dès le, le plus jeune âge d'avoir peut-être certainement ces rôles modèles femmes qui interviendraient plutôt au lieu d'avoir ces rôles modèles dans les universités comme on voit aujourd'hui dans, dans plusieurs euh, journaux plutôt avoir ces rôles modèles euh, dès la maternelle, dès la primaire dès le collège etc. pour sensibiliser justement ces jeunes filles à aller plus tôt dans ces dans voies scientifiques et dans ces voies numériques il y a également la, toute la partie sensibilisation euh, dans des entreprises parce qu'aujourd'hui on doit sensibiliser les entreprises les femmes justement dans ces postes à responsabilité donc euh, se dire qu'est-ce qui fait, alors il y a deux points qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui ne prennent pas ces postes dans la tech et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces femmes quittent la tech
1: aussi, donc, euh... ça c'est un autre sujet mais c'est effectivement pourquoi les femmes ne restent pas si longtemps que ça aussi exactement hum. alors on va parler, vous parliez de représentation, d'avoir des rôles modèles. On parle aussi euh, bah, des réseaux sociaux, des podcasteuses. Euh, C'est quand même aussi un baromètre assez intéressant de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Caroline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce
4: sujet bah, ça me parle beaucoup, euh, tout ce dont on parlait juste avant, effectivement euh, euh, l'esprit de communauté en fait, euh, comment est-ce qu'on va faire de la sensibilisation de l'éducation, ça passe par justement euh, l'horizontalité des réseaux sociaux où on va avoir plus facilement les clés plus facilement l'accès et plus facilement euh, un petit peu le droit à l'image donc c'est vrai que la transformation elle va passer aussi par ces nouveaux médias qui sont accessibles à tous et donc aussi plus accessibles aux femmes et on voit que l'écosystème là il se transforme dans le bon sens mais ça prend du temps pour vous donner les derniers chiffres qu'on a sur le sujet, puisque évidemment la représentation des femmes euh, dans les médias, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le sujet donc non. ça commence par la sensibilisation oui. on en parlait, c'est à peu près 20% des femmes dans les podcasts par exemple qui sont animatrices en Grande-Bretagne et aux états unis on n'a pas les chiffres en France et seulement 8% qui sont productrices. On le voit en France moi à mon niveau, euh, je suis dans la rubrique Podcast Tech et euh, il y a seulement deux femmes sur 100 personnes du classement Apple, donc vous pouvez y aller depuis votre téléphone vous ouvrez le classement Apple technologie et vous verrez par vous-même à quel point c'est criant.
1: Alors Justement, ces femmes qui, qui, qui peinent à, à faire exploser ce plafond de verre, à essayer de lever plus de fonds, à se faire peut-être reconnaître en tant que compétentes, euh, tout simplement, Ça, c'est vrai que c'est un sujet. Euh, je remarque moi aussi hein, dans Tech&H, souvent je veux inviter plus de femmes, mais elles sont plus réticentes à venir, elles ont un petit peu plus ce syndrome de l'imposteur, elles se disent que peut-être elles n'ont pas toutes les connaissances requises pour pouvoir venir alors que si, elles l'ont D'ailleurs, j'invite à toutes nos auditrices et téléspectatrices à, à se présenter plus souvent et avoir un peu moins peur de prendre la parole. Je reviens vers vous. Euh, Clara, justement, vous avez fait le pacte parité
2: de votre côté. Oui, tout à fait. En fait, euh, bah, c'est un peu ce, qui, ce dont on discutait à l'instant. Euh, pourquoi on en est là aujourd'hui On en est là parce que, euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de différentes raisons, mais un constat simple, c'est que finalement, il n'y a pas assez de femmes sur la ligne de départ. Quand on voit que les filières Comme celle technologique dont on parlait Notamment les développeuses Ne sont que 10% De femmes sur les études Qui permettent d'accéder à ce genre de profession Forcément Ça va créer un système Où il y aura peu de femmes en haut Ensuite bon, vous allez me dire 10% 2% Il s'est aussi passé d'autres choses entre temps Et ce qu'on voit c'est que le problème est non seulement au départ, mais ensuite dans toute la chaîne, par l'absence de rôle modèle, par l'absence d'accompagnement à la prise de responsabilité, par l'absence la, de, de sensibilisation. Donc avec les entrepreneurs du French Tech 120 Next40, qui est le programme lancé par la mission French Tech il y a quelques années maintenant, qui accompagne les plus grandes pépites de la French Tech, on a eu euh, cette idée de se dire comment est-ce que collectivement, on peut, à notre échelle, enfin aux échelles des entreprises, euh, prendre des engagements très concrets pour faire avancer les choses et pour faire en sorte qu'il n'y ait plus seulement 22% de femmes au comité de direction de ces entreprises mmh. parce que ce sont ces femmes qui sont au comité de direction qui aussi derrière vont lancer des entreprises. Donc, il y a vraiment besoin de travailler sur toute la chaîne. Et d'ailleurs, on parle des 22%, mais un chiffre qui, moi, me choque toujours plus, c'est que dans cette étude de Systab et CG dont on parlait, non seulement il n'y a que 22% de femmes en poste de direction, mais il y a aussi une entreprise sur 4, 25%, où il n'y a pas une seule femme au comité de direction. Encore aujourd'hui Dans la French Tech. C'est pas possible. C'est-à-dire que toute cette innovation dont on parle, l'innovation de demain, aujourd'hui, dans une entreprise euh, sur quatre, donc c'est énorme, euh, il n'y a pas de femmes qui vont être euh, dans une position stratégique de prendre les décisions sur la construction de cette innovation. Donc qu'est-ce qu'on fait le bactérité, c'est un travail collectif De mise en commun D'un certain nombre de bonnes pratiques Qu'est-ce qui a marché dans une entreprise Est-ce qu'il faut par exemple Mettre les bonus des managers Avoir une petite partie du bonus Qui est liée et, et pas, à la Et pas facile
1: de ne pas faire de la discrimination positive aussi Qui est, qui est, qui est
2: illégale C'est un subtil euh, dosage qu'il faut faire Est-ce qu'il faut justement plutôt aller sur la sensibilisation Comment est-ce qu'on forme les managers à ce sujet Parce qu'on a tous hein, des biais je suis sûre que nous quatre, autour de cette table, on a des biais de genre. On, on, on grandit avec, la société nous, 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 oui, nous fait nous, oui. nous l'inculque. Est-ce que c'est sur... Justement, on parlait des femmes qui partent. Comment est-ce qu'on accompagne les femmes qui, une fois qu'on les a attirées, une fois qu'on a sensibilisées, une fois qu'on les a accompagnées à prendre des responsabilités, peut-être, par choix, vont sortir temporairement du monde de l'entreprise parce qu'il y a un congé parental. Le retour dans une entreprise de la tech qui va très très vite, euh, les 16 semaines, il se passe beaucoup beaucoup de choses, donc mettre en place des processus euh, réfléchis, accompagnés, de re-onboarding, c'est aussi quelque chose qui peut aider.
1: Chez Am, vous, vous avez constaté exactement la même chose, c'est-à-dire ces femmes qui partent, et, et pourquoi elles partent déjà Est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance peut-être euh, Qu'est-ce qui se passe et, et Est-ce qu'elles reviennent Qu'est-ce qui les ferait revenir
3: je, je dirais pas que les femmes reviennent Une fois qu'elles partent, partent, elles partent Elles partent soit pour ouvrir justement Leur, euh, propre, entreprise. leur propre entreprise Ou, ou, à, ou aller dans d'autres finalement directions La, la, la difficulté qu'il y a aujourd'hui C'est qu'il y a ce constat-là Il y a peu de femmes dans la tech Il y a des femmes également qui partent de la tech Donc clairement au sein des, des organisations Et on, on le voit, on voit si bien avec ce rapport Qu'il y a 25% de femmes Qui ne sont pas dans des directions euh, Ça, stratégiques assez, euh, dans le euh, COMEX etc ouais. Donc, il, y a quand même une, une, il y a quand même un gros problème là-dedans c'est de se dire quelle est la part de responsabilité de l'entreprise, quelle est la part de responsabilité euh, du gouvernement, quelle est la part de responsabilité des uns et des autres etc mais, mais clairement quand on, quand on constate ce chiffre-là et on se dit il n'y a pas de, peu de femmes dans des postes de direction peu de femmes dans les postes euh, technologiques etc, comment faire pour que ces femmes arrivent et euh, il y a toute une acculturation il y a euh, la, 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 le fait d'avoir une culture d'entreprise inclusif hein, mm -hmm. pour valoriser justement la diversité et valoriser l'inclusion. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Promouvoir aussi ces femmes dans ces postes à responsabilité. Donc il y a tout un programme de mentorat à mettre en place, tout un programme d'accompagnement de ces femmes dans des, ces postes stratégiques et euh, surtout, qu'à un moment donné, on parle de primes au niveau du gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que oui ou non, on met en place ces primes-là? Est-ce qu'on en met davantage pour avoir, pour attirer ces femmes dans, dans la tech? Est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit chercher ces femmes dans la tech? Parce qu'il y a toujours cette difficulté de se dire, euh, est-ce qu'on va dans des écoles spécifiques, etc.? Est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on va justement dans, dans, dans une formation spécifique pour avoir plus de femmes dans, dans la tech, etc.? Mais clairement, au sein des organisations, des entreprises, il est primordial aujourd'hui de se poser les bonnes questions.
1: Alors, Caroline, justement, euh... Vous disiez donc plus de, de, de rôle, modèle, mmh. rôle modèle. Vous avez un podcast à la fois sur le marketing, marketing square, hein, ça s'appelle. Et vous êtes aussi euh, chef d'entreprise, entrepreneur dans la tech. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir mmh. euh, une femme entreprendre dans, 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 ces deux, dans ces deux pans, dans la communication et la technologie. Comment, il nous reste 30 secondes, euh, si vous deviez donner envie euh, aux jeunes générations de femmes d'entreprendre dans la tech, qu'est-ce
4: que vous leur dites un dernier point dont on n'a pas parlé parce qu'on a beaucoup parlé de la responsabilité et je pense qu'il y a sa responsabilité à soi. Mmh. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure Alexia, vous avez dit sur mon plateau sur TechRH, je veille à cette parité je pense que en tant qu'entrepreneur en tant que personne qui lève des fonds, en tant que personne qui a un média ou a du pouvoir sur les médias c'est tout, euh, on a tout en fait un rôle à jouer et qu'on doit prendre dès maintenant de documenter, euh, ouvrir la porte pour les autres, raconter comment ça se passe donner accès, donner l'envie et mettre le pied à l'étrier. Donc je pense voilà en 30 secondes c'est aussi notre responsabilité et à nous d'agir.
1: Parfait, merci infiniment. C'était passionnant. On aurait envie de, de continuer à, à parler des heures, sujets encore d'actualité. Merci infiniment. Et je vous dis à tout de suite eh bien, pour la Minute Geek.
0: BFM Business Tech RH, la Minute Geek. Et c'est
1: parti pour la Minute Geek avec notre journaliste Léa Benaim, journaliste sur BFM Business. Bonjour Léa. Bonjour Alexia.
0: Alors est-ce que femmes et numérique c'est encore un mauvais ménage Qu'est-ce qui se passe Eh bien le problème c'est la formation, mais il y a plein de boîtes qui s'engagent à régler ce problème. Comme j'ai dit, donc c'est euh, seulement 37% des lycéennes qui envisagent de s'orienter vers une école d'informatique ou d'ingénieur mmh. contre 66% des garçons. Alors pour changer ça, plusieurs marques s'engagent pour euh, soutenir la scolarité des femmes dans la tech. Et dès le plus jeune âge. Alors la première marque c'est BASH, okay. marque de prêt-à-porter fondée par deux femmes très inspirantes qui a lancé un programme pour récompenser les femmes entrepreneurs. Génial Alors à la clé une bourse en partenariat avec une école de programmation Tech School. La marque propose à la vente plusieurs blazers et tous les bénéfices sont reversés à un fonds qui va soutenir la scolarité de neuf femmes. Les bénéficiaires sont formés dans une école pour devenir des futures développeuses. Les critères pour postuler à cette bourse c'est très simple, il faut avoir entre 18 et 20 25 ans et être une femme. <rire> Évidemment. Pour, voilà. Pour candidater, il faut se rendre sur le site Ada Tech School puis sur l'onglet Bourse Bâche. Alors, il y a aussi un autre, un autre acteur qui
1: propose des bourses pour les étudiantes et qui ont envie de s'orienter bien vers des études tech, c'est l'entreprise Amazon.
0: Oui, depuis septembre 2020, le géant du numérique accompagne chaque année 30 étudiantes boursières au sein d'un programme baptisé Amazon Future Engineer. L'idée, c'est de sensibiliser et accompagner ces jeunes femmes issues de quartiers prioritaires vers des métiers de l'informatique. Amazon leur propose une bourse de 7500 euros par an, en partenariat avec deux écoles, Epita et Epitech, c'est des formations de 5 ans qui mènent donc vers un Master 2 avec en bonus un mentor qui vous suit pendant toutes, toutes les études. Et puis un autre programme qu'a lancé Amazon aussi, pas forcément ciblé pour les femmes, mais qui œuvre pour une parité dans la tech, c'est le Citizen Code Python. Il propose de former tous les jeunes au codage de 9 à 17 ans. C'est gratuit et c'est en ligne. Waouh, wow, il y a quand même beaucoup de dispositifs en place. Une date quand même qu'il faut retenir, c'est le 17 avril, c'est ça Oui, c'est la journée de la femme digitale. Vous prenez rendez-vous Alexia c'est les... une journée qui récompense les femmes d'Europe et d'Afrique qui ont un impact dans le secteur tech. Fondée en 2012, la JFD, c'est un accélérateur de croissance internationale pour des femmes qui prennent des paris technologiques audacieux. Elle lutte pour une meilleure représentation de la femme dans la tech. Alors les lauréates, elles reçoivent le prix Margaret qui porte le nom de la célèbre Margaret ah. Hamilton. Okay. C'est elle qui a développé les logiciels spatials Apollo de la NASA. En fait, c'est un peu grâce à elle que l'homme a marché sur la Lune pour la première fois. Les Margarettes, elles gagnent un accompagnement financier, un suivi avec des mentors et la participation d'événements internationaux. Et petite info qui est tombée il y a quelques jours, c'est Virginie Morgon, la présidente du directoire de qui sera la marraine pour l'année 2023. Et le thème cette année, c'est Invest Her euh, pour la question de l'investissement dans les projets des femmes. Bon, il y a de l'espoir. Merci infiniment, Léa Benahim. Merci <rire> pour toutes ces belles informations.
1: Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business. Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi, Émilie Daversin. Bonjour, Émilie. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de VO2 Group, c'est Je... bien ça Exactement, <rire> VO2 Group. Alors, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler de VO2 Group, mais aussi de... 1000 femmes dans la tech Mais d'abord euh, Quelques mots sur VO2Group Qui est euh, donc une ESN Nouvelle Génération Oui alors C'est une société de conseil En transformation
5: digitale euh, euh, Donc nous avons aujourd'hui Plus de 500 consultants Qui accélèrent la digitalisation Et surtout la premiumisation De l'expérience client euh, Des grands acteurs de l'industrie euh, Des grands acteurs du luxe okay. euh, Je vous l'ai dit Donc nous sommes Plus de 500 consultants Nous intervenons à Paris Mais, mais également à New York okay. euh, Au Maroc Au euh, Maroc nous avons également une une équipe à Shanghai donc nous sommes euh, voilà nous avons une implantation mondiale et nous avons plus de 45 femmes euh, 45 de femmes pardon oui. euh, okay. euh, dans nos effectifs euh, donc de développeuses ingénieurs, euh, consultantes euh, génial euh, ouais. donc, donc euh, voilà, nous une sommes une ESN euh, assez avec beaucoup de parité assez pour... ouverte <rire> voilà exactement vous avez aussi créé 1000 femmes dans la tech alors, euh, c'est l'entreprise Salesforce, notre grand partenaire stratégique Salesforce, euh, qui est le numéro un du, du CRM dans le monde, qui a lancé cette initiative à laquelle nous sommes euh, nous sommes ralliés lors du dernier Vivatech. Donc, il s'agit de former des femmes euh, à la tech, puisqu'on nous on recherche par exemple énormément de, de talents, hein, bien évidemment. C'est un marché de la digitalisation qui euh, qui fonctionne fort aujourd'hui. Euh, et donc, il s'agissait là d'avoir euh, un vivier supplémentaire pour répondre à ces demandes. Euh, donc, euh, aujourd'hui, Salesforce a pu Former 400 femmes euh, au digital et replacer ces femmes après dans des dans de belles entreprises. Euh, 200 sont encore euh, en formation et donc avec plus de 60 partenaires, l'entreprise euh, voilà continue euh, continue cette cette belle aventure de 1000 femmes. dans Est-ce que
1: vous recherchez des femmes uniquement en France Est-ce que c'est ouvert à l'international Est-ce que ce projet s'ouvre ouvre les frontières Comment ça se passe Parce qu'on n'a peut-être pas aussi tous les talents en France. Alors aujourd'hui
5: c'est euh, c'est sur la France qu'on a énormément énormément de de besoins. Il y en a partout ailleurs, hein, bien évidemment. Euh, donc nous, chez vo 2 groupe, on est plutôt sur des talents euh, très tech, euh, donc euh, avec des formations d'ingénieurs-développeurs. Et euh, avec euh, cette initiative euh, là, euh, Mille Femmes dans la tech, on se rend compte qu'il y a plus de 60% des talents dans la tech et le digital qui ne sont pas forcément des, des développeurs ou des ingénieurs, euh, donc qui peuvent faire des certifications sans avoir euh, un background euh, tech oui. euh, au départ. Il ne faut pas avoir un bac plus 5,
1: il faut pas, avoir, vous pas avoir fait euh, des, des écoles d'ingénierie, d'avoir un un diplôme, bac plus 5, non, pas en forcément. Informatique. En pas fait, forcément. on a aussi ce, cette image là de se dire qu'il faut absolument être un ingénieur pour être dans la tech, mais pas forcément. Pas forcément, je vous l'ai dit. Il y a énormément de métiers Comme qui, quoi, par exemple que,
5: qui ne nécessitent pas. Ben, si vous connaissez très bien votre environnement métier, par exemple, vous pouvez tout à fait après vous certifier sur les technologies Salesforce ouais. et, et avoir un, un vernis digital tech qui apporte quelque chose au service marketing, au sales, à la supply chain.
1: Donc, il y a des entreprises qui donnent des services. À ces femmes, donc ils les forment, qui donnent voilà, des certifications qui leur permettent ensuite d'être un peu euh, chef de projet, d'être dans le support. Exactement. Voilà, il y a toute cette filière-là. Et puis il y a aussi eh bien, tout ce qu'on peut qualifier de métier support. J'aime pas trop ce mot parce qu'on dirait que ça supporte, mais que c'est pas essentiel et pourtant ça l'est. Mais par exemple, tout ce qui est marketing digital, tout ce qui est euh, tout à fait. Euh, community management, euh, tout à puis, euh, fait. Dans, dans le marketing, euh, déjà, ne serait-ce que sans que ce soit dans le digital, il y a déjà beaucoup de choses à faire dans la data, par exemple, aussi. Exactement. Voilà, il y a Exactement. Tous ces Métiers qu'on ne connaît pas et pour lesquels on peut se former quand même, Exactement. avec une formation très courte. Exactement. Il suffit aujourd'hui
5: vraiment le digital est dans nos vies, dans le dans, dans l'entreprise. Il faut absolument que les systèmes d'information parlent au métier. Donc en fait, l'essentiel, si on connaît bien son métier, on peut se former aujourd'hui à, à beaucoup de à beaucoup de choses. Il faut avoir un, un goût, une appétence quand même pour les pour les nouvelles technologies. Mais ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent s'identifier à la tech et au digital, ne serait-ce que dans leur quotidien par toutes les applications qu'on utilise, les expériences qu'on a dans l'univers, dans le
1: quotidien, en fait. Oui, et puis voilà, et puis on invite donc aux femmes à se lancer, à ne pas avoir peur de se former sur les métiers fait. de la tech, voilà, puisque c'est l'avenir. Merci infiniment, Émilie euh, bon Daverson, donc cofondatrice de VO2 Group. Merci beaucoup, je vous Merci. dis à tout de suite et bien pour l'œil de l'experte.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec moi, Florence Marty pour l'œil de l'experte. Bonjour Florence. Bonjour Alexia. On va parler des femmes, de la tech, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on
6: peut conclure oui. On peut conclure qu'on bah, qu en a quand même marre. Hein. Je oui. pense que euh, le secteur de la tech, c'est le secteur le plus récent euh, au niveau professionnel. C'est soi-disant le secteur le plus moderne. On est encore en train de parler aujourd'hui de problématiques de genre. Moi, je me demande si c'est sérieux. En fait, alors j'ai fait un jeu de mots, je ne sais pas si vous allez apprécier, mais on est dans Tech -RH. moi j'ai plutôt l'impression qu'on est dans Australopie en RH, on recule en fait, c'est le secteur qui devrait le plus mettre les femmes en avant, puisque c'est le secteur le plus récent, et c'est l'un de ceux finalement où on a le plus de difficultés à percer, il y a quand même ouais. un problème.
1: Il y a un problème. Alors, pour vous, c est, c est, c est, ça se fait quoi C'est à la base, dans la, au niveau des formations, c'est depuis le jeune âge Ou est-ce que à l'inverse, on se dit bah, finalement, les, les, tout, tout le monde est bah, un peu au courant de ce qui peut se faire C'est plutôt à un certain
6: niveau où ça bloque Alors, je pense qu'il y a c'est multifacteurs. Oui. C'est une certitude qu'il euh, y a un problème, déjà, au collège. Moi, j'ai lu des, des articles où on dit que la prédisposition des petites filles pour les mathématiques, ça commence au CP. On commence au CP à faire croire aux petites filles qu'elles ne sont pas douées pour les maths c'est quand même problématique hein, ce sujet à l'école on a une réforme du bac où on recule dans les années 94 on se prend 30 ans quand même hein, d'ancienneté sur le choix des filles pour les matières scientifiques il y a une nouvelle option pour le bac qui est l'option numérique et sciences de l'informatique il y a moins de 14% de filles qui choisissent cette option enfin il y a quand même à un moment donné dans le système éducatif, quelque chose qui ne va pas, ça c'est une certitude. c'est pas la seule raison. Je pense que Caroline Nio, elle avait un peu raison. Le secteur de la tech, bah, ça fait peur aux femmes. Et à un moment donné, bah, les filles, faut y aller aussi, hein, qu'elles soient plus jeunes ou moins jeunes. On parle de formation, bah, oui, il faut oser aussi se former et se reconvertir sur des domaines finalement qu'on ne connaît pas. Ça demande une certaine audace, un certain courage. Et puis, il y a tous les problèmes de gestion de carrière dans les entreprises, où on voit on bien qu'à un moment donné, il y a encore des plafonds de verre chez les femmes qui n'atteignent pas les niveaux stratégiques ou les postes à responsabilité qu'elles méritent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le dire. Donc, il y a trois axes qui sont importants, un axe personnel et individuel, et je suis d'accord avec ça, une mmh. responsabilité, il y a l'école, et... Là, les entreprises, elles peuvent pas faire grand-chose si ce n'est peut-être mettre en place des programmes RSE, hein, responsabilité sociétale d'entreprise, où on ne va pas parler d'environnement, mais on va parler à un moment donné de ce qui se passe au niveau social. Et c'est la responsabilité peut-être aussi des entreprises de s'investir davantage dans cette mission. Et bien voilà, pour le mot de la fin, merci voilà. infiniment Florence Martin.
0: pour cette
6: émission spéciale, les femmes dans
1: la tech. Il y a encore du chemin, mais on va y arriver petit à petit. En tout cas, Tech RH est euh, toujours euh, heureuse de recevoir des femmes dans la tech. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
0: BFM Business, Tech RH.